0: Ich werde Geschichten von Ex-Betroffenen und Betroffenen teilen, ExpertInnen Einblicke bieten und gemeinsam mit dir können wir hier eine stärkende Gemeinschaft aufbauen. Ich freue mich, dass du da bist. hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Essen, Emotionen, Empowerment. Ich freue mich, dass du auch heute wieder dabei bist oder womöglich hast du heute zum ersten Mal eingeschalten. Also herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Zum heutigen Thema wurde ich in meiner aktuellen Praktikumsstelle inspiriert. Dort haben wir über das Thema gesprochen und da ist mir bewusst geworden, wie wichtig das Thema an sich ist und welche große Bedeutung es vor allem auch in der Essstörungstherapie hat. Und darum dachte ich mir, wir sprechen heute mal ein bisschen über das Thema Gefühle bzw. Emotionen. Wie jetzt schon kurz erwähnt, sind Emotionen bei Essstörungen und auch in der Essstörungstherapie ein ganz, ganz großes Thema. Und von dem her dachte ich mir, möchte ich sie auch in den Podcast einfließen lassen, weil sie eben so wichtig sind. Aber bevor wir in ein bisschen Theorie einsteigen und dann habe ich noch eine Übung für dich, ähm, möchte ich dir zuerst ein paar Fragen stellen, so zur Selbsteinschätzung oder wie du zu dem Thema stehst und zwar, wie geht's dir denn damit? Hast du den Eindruck, dass du eine unter Anführungszeichen gute Beziehung zu dir und deinen Emotionen hast? Bist du der Meinung, dass du sie gut wahrnehmen, benennen und auch, ich sage mal, angemessen damit umgehen kannst? Oder hast du das Gefühl, dass auch bei dir das Thema Emotionen ein bisschen Aufmerksamkeit braucht? Also ich kann jetzt nur für mich sprechen. Ich habe im Zuge der Essstörung und auch der Therapie festgestellt, dass ich eigentlich keinen Umgang mit meinen Emotionen hatte. Und es war wirklich schwere Arbeit, da eine Veränderung für mich herbeizuführen, so dass es mir unterm Strich jetzt viel, viel besser damit geht. Und dass ich heute sagen kann, ich bin eigentlich ganz gut mit meinen Emotionen im Reinen. Ich selbst würde mich als extrem feinfühligen Menschen beschreiben. Das war ich schon immer und das bin ich auch heute noch. Mein Problem damals, also vor der Essstörung war, dass ich es immer allen recht machen wollte, wodurch ich sehr angepasst war und andere und deren Wohlbefinden noch immer vor mich und mein eigenes Wohlbefinden gestellt habe. Ich wollte immer die brave sein, die, die nicht auffällig ist und auf die man sich immer verlassen kann. Ich bin mir ziemlich sicher, dass dieses Verhalten dazu beigetragen hat, dass ich eine Essstörung entwickelt habe. Aber die gute Nachricht ist, ich habe es geschafft, mich zu verändern. Ich habe es geschafft, den Umgang mit meinen Emotionen zu verändern. Und ich bin heute noch irrsinnig dankbar dafür, dass ich die Essstörung hatte, weil ich dadurch zu dem Menschen werden konnte, der ich heute bin und wo ich wirklich sagen kann, im Umgang mit meinen Emotionen bin ich wirklich extrem zufrieden mit mir. Und von dem her an der Stelle schon mal die Botschaft an dich, auch du kannst das schaffen. Und wenn du jetzt für dich vorhin bei den Fragen irgendwie festgestellt hast, da gibt es für dich noch Veränderungs- oder Handlungsbedarf, dann lass dir an der Stelle gesagt sein, man kann einen anderen Umgang mit seinen Emotionen erlernen. Wie jetzt zu Beginn schon kurz erwähnt, würde ich dir am Anfang gerne ein paar allgemeine Informationen zum Thema Emotionen mit auf den Weg geben und gegen Ende hin habe ich dann noch eine Übung für dich, von der ich glaube oder ziemlich überzeugt davon bin, dass sie dir auf deinem Weg weiterhilft. Also ich würde sagen, lass uns einfach mal loslegen. Ich würde sagen, als Einstiegsfrage ist mal die leichteste Frage, welche Emotionen gibt es denn überhaupt? Da gibt es zwei große Bereiche, zum einen mal die positiven bzw. angenehmen Emotionen und auf der anderen Seite die negativen bzw. unangenehm empfundenen Emotionen. Zu den positiven Emotionen zählen, ich glaube, da sind wir uns alle einig, so Gefühle wie Freude, Liebe, Stolz und Zufriedenheit. Und auf der eher negativen Seite finden sich dann so Emotionen wie Angst, Wut, Unsicherheit oder Schuldgefühle. Ich glaube, dass wir uns alle bei der Zuordnung jetzt relativ einig sind. Denn ich kenne jetzt zum Beispiel niemanden, der sagt, Hu, ich finde Wut ein angenehmes und positives Gefühl. Aber ich weiß nicht, ob du die Folge schon gehört hast. Ich weiß jetzt auch gar nicht, welche Folgennummer das war. Aber ich habe ja schon mal über Gefühle hier gesprochen und habe dir auch schon mal ein Buch dazu vorgestellt. Mir ist an der Stelle auch die Botschaft wichtig, dass nicht jedes Gefühl nur gut oder nur schlecht sein kann. Gefühle haben einen Nutzen, die haben einen Sinn, einen Zweck und da gibt es immer eine positive und eine negative Seite. Also ich würde jetzt eher diese Zuordnung so beschreiben mit als angenehm empfunden und als unangenehm empfunden. Aber ich sage jetzt nicht, dass das eine Gefühl nur positiv oder nur negativ ist. Die Botschaft ist mir an der Stelle auch noch wichtig. Ich habe jetzt schon ganz kurz den Sinn bzw. Zweck oder die Funktion von Emotionen angesprochen und von dem her sei an der Stelle gesagt, ja, Emotionen haben einen Sinn. Und zwar haben sie eine große Hauptfunktion und die wäre ganz schnell die aktuelle Situation einzuschätzen dementsprechend dann auch zu handeln bzw. zu reagieren und gleichzeitig geben uns unsere Emotionen auch Informationen darüber, welche Bedürfnisse wir gerade haben. Also wie du siehst, Emotionen haben eine ganz, ganz wichtige, wichtige Funktion in unserem Leben. Und das ist nicht nur so in unserem Leben und in der jetzigen Zeit, sondern das war schon immer so. Wenn wir uns vielleicht in unserer Fantasie jetzt mal in die Steinzeit zurückversetzen, wie unsere Vor-Vor-Vor-Vor-Vorfahren aus der Höhle gekommen sind und gesehen haben, da steht ein Riesenmammut davor, mussten sie binnen Millisekunden entscheiden, wie sie jetzt handeln. Und diese Entscheidung war zu 99,9 Prozent emotionsbasiert und jetzt nicht eine rationale Entscheidung. Die haben dann Angst gehabt und haben dementsprechend reagiert und gehandelt aus Überlebenssinn. Aus Schutz heraus. Und von dem her schließt es jetzt wieder an das an, was ich vorhin gesagt habe. Kein Gefühl hat nur positive oder nur negative Seiten. Denn wenn wir jetzt beim Beispiel Angst bleiben. Angst hat eine Schutzfunktion. Angst sichert das Überleben. Natürlich, wenn Angst zu viel wird und irrational wird, dann ist sie wieder einschränkend und hinderlich. Aber eigentlich hat Angst, die zwar als unangenehm empfunden wird, trotzdem einen positiven Zweck auch. Wie würdest du denn jetzt antworten, wenn ich dich frage, wie fühlen sich Emotionen an? Oder wie würdest du einem Kind antworten, wenn es dich das fragt? Also ich habe mir im Vorfeld die Frage selbst gestellt und habe gemerkt, dass es eigentlich irrsinnig schwer ist, darauf eine Antwort zu finden. Ähm ich würde es jetzt so beschreiben, dass Emotionen im Körper gespürt werden und dass dieses Empfinden von Mensch zu Mensch auch unterschiedlich sein kann. Bei manchen Dingen mag es zwar sehr ähnlich sein oder vielleicht auch gleich sein, aber prinzipiell sollte man auch nicht davon ausgehen, dass, das, dass ein Gefühl bei jedem Menschen gleich wahrgenommen wird. Und ich würde dann noch unterteilen in die Körperempfindung, also dieses zu beschreibende Gefühl wie zum Beispiel ein Kribbeln im Bauch, ein, ein Druckgefühl, Herzrasen, Temperaturunterschiede wie, bar, plötzlich wird mir total warm oder total kalt. Und dann, finde ich, kann man Emotionen nach Körperregionen zuordnen. Also sei es heißt dass man manche Gefühle eher im Brustbereich wahrnimmt, im Kopf, im Rücken, in den Händen, in den Füßen und dass diese Beschreibung der Region und der Körperempfindung selbst dann gut ausdrückt, wie man eine Emotion wahrnimmt. Was ich von mir selbst kenne und auch von Freunden und Familie und teilweise auch von KlientInnen ist eine gewisse Unsicherheit, wenn es um Emotionen geht, eine Unsicherheit in Bezug darauf, kann ich mich dann auf das verlassen, was mir meine Emotionen sagen, kann ich mich auf die Informationen verlassen, die ich dadurch bekomme. Und dass da so ein bisschen äh, eine Skepsis da ist, so von wegen, kann ich meinem Gefühl vertrauen? Und darauf kann ich nur sagen, meistens liegt man mit seinen Emotionen richtig, aber auch nicht immer. Ich habe jetzt vorhin schon das Beispiel der Angst gebracht. Angst ist in einer real gefährlichen Situation wirklich lebensnotwendig, lebenserhaltend, äh, beschützend, ein ganz, ganz wichtiger Instinkt. Aber es gibt ja auch sogenannte Angsterkrankungen, die dann eher in die, sag ich mal, irrationale Richtung gehen, dass man dann anfängt, Ängste zu entwickeln bei Dingen, die keine wirkliche Bedrohung darstellen. In dem Fall schickt der Körper einen, würde ich mal sagen, Fehlalarm raus, dass er vor etwas alarmiert, was eigentlich nicht wirklich lebensbedrohlich ist. Eine derartige irrationale Angst ist es zum Beispiel auch, wenn jemand unter Anorexie leidet, sprich eine Magersucht hat und womöglich sehr stark untergewichtig hat und die Person aber dann trotzdem Angst davor hat zuzunehmen und dick zu werden, unter Anführungszeichen. Ja, die Angst ist real und die, die fühlt sich wirklich bedrohlich an, aber im Prinzip schützt sie vor was anderem. Die Angst will auf was anderes aufmerksam machen, aber sie kann sich nur durch das Essverhalten und durch die Angst ähm, auf den Körper bezogen äußern, weil die anderen Bereiche womöglich ein Stück weit abgekapselt sind und sich dort die eigentlichen Emotionen nicht zeigen können. Also das ist so eine, ein umgeleitetes Gefühl. Aber prinzipiell, wenn es jetzt nicht um derartig, sage ich mal, irrationale Ängste geht, ähm, kann man seinen Emotionen sehr wohl vertrauen und sich auf sie verlassen. Was auch ganz wichtig zu wissen ist, ist, dass Emotionen im Gedächtnis bleiben. Das bedeutet, sie können eine Reaktion auf die aktuelle Situation sein oder sie sind das Ergebnis einer vergangenen Lernerfahrung. Da hätte ich jetzt das klassische Beispiel ähm, Angst vor Hunden es kann dir auf der Straße ein Chihuahua begegnen und der kann Angst auslösen, aber jetzt nicht, weil du vor dem kleinen Chihuahua Angst hast, sondern dass du vielleicht als Kind mal von einem Hund gebissen wurdest oder der dich umgeschmissen hat und da ist eine Angst entstanden. Und jedes Mal, wenn du jetzt aktuell einen Hund siehst und egal, ob das jetzt ein Schäferhund, ein Bernhardiner oder eben ein Chihuahua ist, entsteht diese Angst wieder, weil das eine Lernerfahrung war, die du als Kind womöglich mal hattest. Das kann eben auch sein, dass Emotionen ähm, als Reaktion auf eine vergangene Erfahrung auftreten. Also solltest du dich mal in einer Situation wiederfinden, wo du selbst das Gefühl hast, hm... Die Emotion und die daraus resultierende Reaktion waren jetzt irgendwie nicht ganz angemessen. Keine Ahnung, wo das jetzt hergekommen ist. Könntest du dich fragen, ob du so eine ähnliche Situation schon mal erlebt hast und ob diese damalige Situation vielleicht eine Erklärung für deine heutige Emotion bzw. Reaktion ist. Jetzt habe ich schon so oft das Wort angemessen in den Mund genommen, dass ich glaube, es ist an der Zeit, mal darüber zu sprechen, wann Emotionen denn per Definition angemessen sind. Und das sind sie, wenn sie in der Situation nachvollziehbar sind und daraus resultierende Handlungen für die betreffenden Personen hilfreich empfunden werden. Wenn das nicht der Fall ist, wenn das eben unangemessene, Emotionen und daraus resultierende Reaktionen sind, dann spricht man von sogenannten Problememotionen. Eine sogenannte Problememotion kann sein, dass wenn du zum Beispiel aus welchen Gründen auch immer in deinem Leben die Erfahrung gemacht hast, dass ähm, Traurigkeit nicht akzeptiert, nicht anerkannt, nicht adäquat darauf reagiert wird, dann wirst du vielleicht irgendwann anfangen, statt zu weinen, zu lachen. Das ist jetzt wirklich ein sehr drastisches Beispiel. Ähm, Gibt es aber trotzdem, dass Menschen in traurigen, belastenden Situationen eher zu lächeln anfangen, weil sie womöglich die Erfahrung gemacht haben, dass sie nicht getröstet werden, dass sie nicht ähm, mit Empathie aufgenommen werden, wenn sie traurig sind, sondern wenn das womöglich abgewertet wird oder vielleicht sogar bestraft wird. Und von dem her hat die Person dann gelernt, die eigentliche Emotionen, die sie hätte in dem Moment, zu vermeiden beziehungsweise andere Strategien anzuwenden, um damit umzugehen. Also in dem Fall jetzt dann zu lächeln, anstatt zu weinen. Das ist auch etwas, was sehr oft im Essstörungsbereich zu beobachten ist. Und da kann ich von mir das Beispiel bringen, ich habe mir früher zum Beispiel irrsinnig schwer getan, ähm, Sogenannte negative Emotionen wie Wut und Ärger richtig rauszulassen, sondern ich habe dann angefangen, das gegen mich zu richten, weil ich ja irgendwie immer die Brave und die Liebe sein wollte, die immer allen alles recht macht. Und von dem her habe ich dann gerade in der Zeit der Bulimie die Essattacken und dann danach das Erbrechen so genutzt, um, um das irgendwie rauszulassen, all diese negativen Emotionen, die ich auf sage ich mal, normale Art und Weise des Wütens, des Ärgerns, nicht zeigen konnte. Und das war sozusagen damals auch eine Problememotion. Sie, ich habe sie total anders dargestellt, als ich sie eigentlich empfunden habe. Ich war wütend, habe trotzdem aber gelächelt, um es nach außen nicht zu zeigen und habe dann die Wut gegen mich gerichtet, anstatt gegen die Person, gegen die es eigentlich gegangen wäre oder der Person zu sagen, du hast mich jetzt gerade geärgert. Ich hoffe, dass dieser kleine, ich nenne es mal theoretische Input für dich hilfreich war, dass du vielleicht auch was mitnehmen konntest, was du vorher noch nicht wusstest. Und jetzt würde ich gerne in die Übung überleiten, die ich dir für heute mitgebracht habe. Und zwar ist das so eine kleine Emotionsanalyse für dich selbst. Ich lade dich jetzt dazu ein, dir ein Blatt Papier und einen Stift zu nehmen. Und wahrscheinlich ist es einfacher, wenn du das Papier querformat nimmst anstelle von Hochformat. Und ich lade dich dazu ein, sechs Spalten auf diesem Zettel mal zu ziehen. Und jede Spalte bekommt jetzt seinen eigenen Titel. Die erste Spalte hat den Titel Name der Emotion. Die zweite Spalte hat den Titel Wie fühlt sich diese Emotion an? Wo im Körper nehme ich sie wahr? Die dritte Spalte hat den Titel in welcher Situation ist diese Emotion aufgetreten, was war der Auslöser. Hier bitte ich dich jetzt mal, so viele Emotionen wie möglich zu sammeln. Alle, die dir einfallen, alle, die dir irgendwie in den Sinn kommen, vielleicht auch Emotionen, die heute schon in irgendeiner Form genannt wurden, und dann für dich mal zu überlegen, wie fühlst du diese Emotionen, wo im Körper fühlst du sie, und wann treten diese Emotionen bei dir meistens auf? Wenn du dann deine kleine Sammlung komplett hast, lade ich dich noch dazu ein, in der fünften Spalte den Titel Mein aktueller Umgang mit dieser Emotion einzutragen. Wichtig dabei ist das Wort aktuell, denn wie wir heute schon gesprochen haben, der Umgang mit gewissen Emotionen kann auch verändert werden. Und ich lade dich dazu ein, in dieser Spalte nicht nur die Strategie aufzuschreiben, sondern vielleicht auch einen fröhlichen oder einen traurigen Smiley dazu zu malen. Im Sinne von, wie geht dir mit dem aktuellen Umgang mit dieser jeweiligen Emotion? Bist du zufrieden damit oder hast du das Gefühl, ah, da würde ich gern was dran verändern? Wenn du damit jetzt dann fertig bist, dann bekommt die sechste Spalte noch ihren Titel und zwar, wie würde ich gerne reagieren, in Klammer Vorbilder. Und in dieser Spalte lade ich dich jetzt dazu ein, bei allen traurigen Smileys, die du in der fünften Spalte gemacht hast, zu überlegen, wie würdest du denn anstelle deiner aktuellen Reaktion auf die Emotion in Zukunft gern damit umgehen, wie kannst du dir vorstellen, wäre es für dich angenehmer oder besser, auf gewisse Emotionen zu reagieren. Und vielleicht hast du in Bezug auf diese Emotion und auf den Umgang damit auch irgendein Vorbild, wo du sagst, hm, meine Freundin zum Beispiel, die reagiert viel, weiß ich nicht, gelassener auf Ärger in der Arbeit oder in der Schule oder mit, in, in Konfliktsituationen mit Freunden, so wäre ich auch gern. Und dann kannst du auch den Namen dazu schreiben von der Person, wo du das Gefühl hast, von der könnte ich mir in die Richtung was abschauen. Ja, und am Ende dieser Übung hast du da jetzt eine mehr oder weniger große Emotionsanalyse, die dir zum einen die Möglichkeit der Selbstreflexion bietet die dir vielleicht auch aufzeigen kann, okay, in den und den Bereichen, mit den und den Emotionen möchtest du noch arbeiten, da möchtest du noch was verändern oder es gibt auch schon ganz, ganz viele Emotionen, wo du sagst, hey, mit denen kann ich gut umgehen, das taugt mir schon voll, wie ich in der Richtung bin. Und auch hast du natürlich jetzt die Möglichkeit, diese Liste oder die Themen, die da aufgekommen sind, mit in die Therapie zu nehmen und dort nochmal drüber zu sprechen oder das aufzuarbeiten oder vielleicht auch darüber zu sprechen, was du wie verändern könntest, wenn du eben in gewissen Bereichen nicht zufrieden damit bist oder wo du merkst, das tut mir nicht ganz so gut. Ja, auch heute ist die Zeit wieder irrsinnig schnell vergangen, wie ich zumindest finde. Also jedes Mal, wenn ich mich da äh, bei mir zu Hause hersetze und eine Podcast-Folge aufnehme, bin ich immer wieder überrascht, wie schnell dann die Zeit verfliegt und ich das gar nicht merke. Mich hat es gefreut, mit dir über das Thema Emotionen zu sprechen, weil ich auch wirklich der Meinung bin, dass das ein ganz, ganz wichtiges Thema ist, egal ob Essstörung oder Nicht-Essstörung. Ich glaube, das ist für jeden Menschen ein ganz, ganz wichtiges Thema. Von dem her hoffe ich, dass die womöglich erste Auseinandersetzung damit dir ein Stück weit geholfen hat. Wenn du noch Fragen dazu hast, Wünsche, Anliegen, dann kannst du dich wie immer gerne jederzeit an mich wenden. Meine Kontaktdaten findest du unten in den Shownotes. Und ich würde mich auch freuen, wenn du mir vielleicht Feedback dazu gibst, ob das Thema für dich ein interessantes ist und ob du darüber noch mehr hören bzw. sprechen möchtest. Oder ob du sagst, na, das ist eher nicht so meins. Also ich freue mich so oder so auf die eine oder andere Art von dir zu hören. Jetzt bleibt mir nur, wie immer, dir noch einen schönen Tag zu wünschen. Denk dran, du bist nicht alleine. Denk dran, es gibt einen Weg aus der Essstörung. Denk dran, ich glaube ganz fest an dich und ich hoffe, du tust es auch. Ich freue mich schon auf die nächste gemeinsame Folge mit dir. Hab bis dahin noch eine schöne Zeit. Bis dann und tschüss.